0: Å forhindre spredning av smittsomme sykdommer er ikke så lett når man ikke vet hvor smitten kommer fra eller vad det er som faktisk gjør deg syk. Før i tida man ikke til virus og bakterier, og, hadde, og man kjente heller ikke til viktigheten av god hygiene. I vår serie om medicinsk historie, basert på antologin Blod og Bein, som Nasjonalbiblioteket gir ut, er turen idag dag kommet til smittevern og hygiene. Vi har med oss Preben Ovidsland, professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo, og overlege Folkehelseinstituttet, og kommunelege Arndal og Frohland. Velkommen. Takk skal du ha og altså forfatter av kapittelet om smittevern i blod og bein. Når i menneskehetens historie skjønte man at sykdommer kunne være smittsomme?
1: At, at sykdom kan overføres mellom mennesker, det tror jeg er noe mennesker har, har forstått ganske tidlig. For ved noen sykdommer er det jo ganske kort inkubasjonstid, og, og, og da så observerte man det direkte, at, at man ble, når en ble syk, så ble de andre også syke. Og vi finner allerede for eksempel i tredje mosebok forestillinger om, om regnslighet og, og hygieneregler som, som beskytter motsmitte. Selv om man da på det tidspunktet selvfølgelig ikke kjente til bakterier och virus.
0: Ja, man skönte tidigt att sjukdomen spredde sig från människa till människa men inte riktigt hur då Ja, och altså.
1: ja, det var ju det stora problemet helt fram till till bakterien blev på slutet av 1800-talet att mm. det, det var svårt att förklara åt sen detta skedde, om man skönte att att det, at det verkligen skedde.
0: Vilka teorier fantstes upp genom?
1: Ja, det, det var jo særlig to motstridende eh, teorier. På, på 1800-tallet kom det til en en, stor, en stort oppgjør mellom de to teoriene da, i responsen på de store kolereipidemiene som herjet Europa på 1800-tallet. Den ene gruppa, som vi kaller kontagionisterne, de, de trodde at det at det skyldtes et levende smittestoff, et kontagium, som, som var usynlig, men som ble overført mellom mennesker. Så det var altså et samspill mellom mennesker og dette kontagiet som var, var kjernen i, i sykdomsspredning.
0: Et stoff som transporterte sykdommen, altså?
1: Ja, det trodde de på. Mm. Og den andre gruppa, som vi idag dag kaller de de hentet inspiration tilbake fra Hippokrates og hans lære om miasmer, altså usunne utdunstninger som kan uppstå lokalt, og kanske være under påvirkning av stjerner og, og klima. Så de trodde at det særlig samspillet mellom menneske og miljø ga sykdom. Så de to eh, teoriene, altså miasmatikerne og kontagionisterne, stod mot hverandre gjennom i alle fall første del av 1800-tallet i kampen mot Koloran.
0: Ja, hvordan foregikk debatten mellom dem?
1: Ja, den foregikk jo i både aviser og, og, og tidsskrifter og, og i i møder. Og her i Norge så utspilte det sig jo særlig i, i en berømt serie møder i medisinsk selskap i Oslo i Norge i 1865 og 1866. Um, det var jo i hvert fall i første del, halvdel av 1800-tallet, så var det miasmeteorien som, som de dominerte. De trodde at sykdommen kom fra sumper og myrer og fra råttnende planter og kjøtt og fra skitten og trange boliger. De snakket om at et, miljø, et lokalt miljø kunne ha en epidemisk konstitution og at sykdommen oppstod av det. Og derfor så var det naturlig å rette tiltakene mot sånne forhold, altså fjerne avfall og fjerne åpne kloakker og, og sørge for rent vann og regnmad. Og det, jo, det vet vi jo i dag var fornuftige tiltak. Altså ja, selv om
0: man ikke skjønte helt hvordan sykdomssmittes, så gjorde man likevel tiltak som fungerte da? Ja, det var
1: de rette tiltag men med, med feil begrunnelse. Men et der væ der såfik man jo, så kom jo disse kontagionisterne på, på, på fikke overtage dig i debatten. ogg herrst du særlig serr le Erst han logk han, blev professor på universitet i Oslo, professor i hygine. Etter at han hadde vært her je i, i krisonsan som med seder når og, og væ smittevernlege her og bekjempet kolera genom noen ti år.
0: Ja, hvordan bekjempet de smittet og kolera?
1: Nej, han brukte jo han trodde ju på ett smittestoff så han var opptatt av å isolere pasientene hjemme og han var opptatt av håndvask som vi vet er, er viktig for oss å hindre overføring av
0: så også kontagionistene stod for de riktige tiltakene? Så. Ja,
1: de hadde også gode tiltak, men de klarte jo ikke helt å overbevise eh, den andre parten, og heller ikke folkemeningen, for man så jo at det oppstod koleratilfeller hos folk som ikke hadde vært i kontakt med andre kolerapasienter. Så hvordan kunde det skje da, hvis ikke de hadde vært i kontakt med en patient Og så så man jo at folk som hadde vært i kontakt med koleropasienter, ikke alle de ble syke. Så hvordan kunne det skje? Så de kontagionisterne kunne heller ikke forklare hele situasjonen. Så den endelige forklaringen på det hele, det fikk man jo først da smittestoffet, da kolerabakterien, ble oppdaget i 1883 av robotkortet. Da skjønte man jo at det, det fantes et smittestoff, så der hadde kontagionisterne rett. Men miasmatikeren hadde også på en måte rett ved at miljøet bidro for det smittestoffet kunne bevege sig gjennom miljøet, her særlig gjennom drikkevannet, som kunne bli forurenset av avføring til pasientene. Og så da smitte folk som på et helt annet sted i byen kunne drikke av drittevannet. Så nå ble det klart at man hadde en slags syntese av de to teoriene. Man hadde da eh, smittestoffet, mikroben, man hadde miljøet og man hadde mennesket. Og i den trekkanten oppstår eh, fare for epidemier. Og det ligner på den, eh, det bildet vi da, i dag har av, av smittespredning.
0: Og så på slutten av 1800-tallet oppdaget man virus og bakterier, som du sa. vilken betydning fikk disse oppdagelsene for vår forståelse av hygiene, for eksempel?
1: Ja, for nå, nå ble det jo klart at vi må, for å bekjempe epidemier må vi både se på miljøhygiene, altså kloakkhåndtering, avfallshåndtering, rent, mat, rent vann, og på, se på den personlige hygienen. Altså håndvask, håndhygiene og hostehygiene og isolering av sygepasienter. Så man tog med seg det beste fra hver av de to teoriene og, og lavde en syntese som er den vi følger i dag.
0: I 1860 så fikk vi den såkalte sunnhetsloven. Hva var det for noe?
1: Ja, sundhetsloven var jo den første loven om, om det offentlige helsestellet, og den gav hjemmel for et offentlig hygienearbeid. Så man erkjente at kampen mot epidemier det var et offentlig ansvar, et offentlig anlegg, ikke bare noe privat. Og da fikk jo hvert distrikt sin distriktslege, som vi i dag kaller kommuneoverlege, med ansvar for å overvåke situasjonen og iverksette tiltak ved fare for epidemier. Og disse distriktslegerne skulle jo også lære opp befolkningen i personlig hygiene. Dette var borgerskapets sønner som nå skulle ut og lære opp befolkningen, lære opp almun for å forebygge smittsomme sykdommer.
0: Ja, personlig hygiene var jo kanskje ikke så på dagsorden for folk flest på den tiden. Hvor, hvor ofte var det vanlig å vaske seg?
1: Nei, det var jo ikke ofte og det vet vi godt det at Eilert Sundt, folkelivsgranskeren hadde jo reist rundt nettopp på 1860-tallet og, og undersøkt hos vanlige folk, og ofte de vasker seg. Og det kunne være at de vasker hendene litt grann før maten og så hadde de litt vann i ansiktet på søndag før kirkegang, og så dusjede de eller badede de en gang eh, før jul og, og før påske. Og, og det var det. Og det, det var jo, jo dels fordi de ikke helt forstod poenget, men også fordi det var jo, det var jo strevsomt å skaffe sig vann og varme på vann eh, mange steder rundt i landet, og særlig på, på landsbygda
0: og så er det litt sunt på et vis sånt klassaspekt her også.
1: Ja da, han han jo på at her kommer disse unge bror kjække eh, legene fra fra storbyen fra Borgeskabbe og så skal de eh, være velmin folkupplysning opplysere. Eh, men på en måte påfører de eh, folk eh, skam for folk gjorde jo kanskje så godt de, de makta. Eh, så eh, men samtidig kanskje elot sunt gikk litt for langt i et forsvar for den vanlige mannen for han, han begynte å stille spørsmål om, om jeg ja, er, noe, er noe, noe vits med denne håndhygienen i det hele tatt mm. og det, det er det jo
0: ja, når fikk man dette ut i folk da? Altså, når begynte vi å vaske oss litt mer sånn som vi gjør i dag?
1: Ja, det, det kom rundt 1900-tallet. For da var jo da bakteriene oppdaget. Man visste at folk hadde på seg små smittestoffer som kunne gi sykdom. Og da start, fikk vi den første starten på det vi kan kalle en hygienebevegelse. Og det drev det seg om å, 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 å utbrede renslighet. Det lev dræve fram av myndighederne i allianse med, med medicinske autoriteter og de frivilge organisationjonerne, som der varædigvigkige rødekors, sanitetsforenningen og nationalforenningen. Og der var det plakator, det var tidskrifter, det var brokyrer, og man hadde særli fokus på husmødre og på lære. De skulle lære op familien og barner i god hygiene. Og, og barna ble jo, når de kom på skolen, undersøkt om, om hender og negler var rene, og om de var rene bag ørene og så videre. Og var det ikke det, så, så var det melding med hjem, og, og stor skam for uh, familien. Og i byene var det jo sånn at alle hadde jo ikke, eller få hadde tilgang på rent vann i, i, i heimen, så man bygde folkebad som folk kunne benytte som vi kjenner av i Oslo da, fra, fra både sagena og bislett som var steder der vanlig folk kunne gå og få ø, vaske seg ordentlig.
0: Helt til slutt med den kunnskapen vi har i dag om smitte og sykdomsutbredelse vasker vi oss han har sagt for mye i dag.
1: Nei, jeg tror ikke det. Eh, vi har god eh, hygiene, og det, det skal vi ha. Hygiene er fortsatt kjernen i smittevernet. Vi har smittestoff rundt oss hele tiden, og vi vil ikke ha farlige smittestoff i, i sår eller i munnen. Mm. Og samtidig så opprettholder vi de samfunnshygieniske tiltakene, kloaksystem, avfallshåndtering, regnmat og, og rent vann. Og, og den personlige hygiene, så den er viktig enda.
0: Takk skal du ha, Preben Aavitsland, forfatter av kapittelet om smittevern i antologin Blod og Bein, som altså Nasjonalbiblioteket gir ut.